0: Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Coragem. Coragem é a atitude que nós temos buscado como igreja viver diante desses momentos, desses dias difíceis que temos enfrentado no Brasil e no mundo. E nós precisamos de coragem se nós queremos de fato viver o plano, a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Por isso... Nós temos sido desafiados através dessa série e através da Palavra de Deus e histórias de pessoas comuns que Deus usou e que tiveram coragem para que nós também possamos ter coragem hoje diante das situações que estamos enfrentando. Nós temos visto até aqui que Deus Ele usa as dificuldades para nos levar a destinos extraordinários. Temos Descoberto que Deus escolheu pessoas comuns para revelar através dela, delas a sua grandeza. E hoje eu quero continuar nossa série falando sobre uma mulher. Nós já falamos sobre Moisés, sobre Josué, falamos sobre Davi. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher. Uma mulher chamada Esther. E algo muito interessante é que hoje no nosso mundo... Muito tem sido falado sobre o papel das mulheres, o papel da mulher no trabalho, o papel da mulher na sociedade, como se isso fosse uma novidade. Agora os filmes de Hollywood estão lançando várias histórias com protagonistas que são mulheres. Então, esse é um momento que o mundo está chamando de o empoderamento da mulher. E o que eu quero te mostrar através dessa história é que na verdade há muito tempo, há milhares de anos atrás, Deus já usava mulheres, Deus já nos mostrava e provava o valor das mulheres e essa história é uma história em que nós temos uma mulher como protagonista, uma mulher que foi usada por Deus, uma mulher corajosa que salvou o povo de Deus. Então eu quero te convidar hoje a olhar para um livro da Bíblia que se chama Esther. O livro de Esther leva o nome da nossa protagonista e de cara eu já quero te contar algo muito interessante sobre esse livro. Esse livro é um pequeno livro no Antigo Testamento e algo muito curioso sobre esse livro é que ele é o único livro da Bíblia em que não há menção do nome de Deus. Deus não é mencionado nesse livro. E por que isso? Bom, nós temos que entender qual foi o propósito desse livro ter sido escrito. Ele é um livro muito importante para nós, com lições profundas para as nossas vidas. Mas o livro de Esther foi escrito para o povo de Israel, para contar a esse povo a origem da festa de Purim a festa que celebrava anualmente uh, quando Deus salvou o seu povo da morte. Nesse momento, através da vida de Esther, ali começou-se a celebrar essa festa, como também a festa da Páscoa, então a festa de Purim era uma festa também sobre salvação, um povo que foi salvo da morte. Mas mais do que isso, esse livro foi escrito para nos mostrar, para nos falar a respeito da providência de Deus esse livro não foi um livro apenas para o povo de Israel mas esse livro, ele está na Bíblia porque ele tem uma lição profunda para nos ensinar e o que eu quero te mostrar hoje, através dessa história que eu quero te compartilhar um ensino que eu quero trazer aqui é que Deus está sempre presente mesmo que não haja um sinal visível da sua presença entenda isso na minha vida, na sua vida, na história do nosso mundo, Deus está sempre presente, mesmo que não haja um sinal visível da sua presença. A mão de Deus está agindo na história, através de acontecimentos, através de situações, Deus está escrevendo a história, Deus está conduzindo nossas vidas através da história, ainda que nós não sejamos capazes de perceber isso, e eu quero te convidar a descobrir isso na história de Esther, o livro não apresenta a menção do nome de Deus, mas é um livro cheio de coincidências, e no final das contas o que nós vamos ver é que não são coincidências, mas são Deus é o propósito de Deus agindo através de cada pessoa, agindo através de cada momento, de cada circunstância e assim também hoje é em nossas vidas, então prepare-se venha junto comigo, vamos entrar de cabeça nessa história incrível que aconteceu há mais ou menos 2.500 anos atrás, mais ou menos 500 anos antes de Jesus, é uma história que aconteceu ali perto de Neemias, Esther ela é anterior a Neeminha cerca de 30 anos. Bom, deixa eu mostrar para você os protagonistas dessa história. Nós temos nesse pequeno livro de Esther, quatro personagens principais. O primeiro deles é o rei Xerxes, também conhecido como rei Assuero. Além disso, temos Mardoqueu, temos também como personagem Amã, que era um oficial do rei, e temos a protagonista principal da nossa história de hoje, que leva o nome do livro, que é Esther. E o livro de Esther começa em seu primeiro versículo falando que essa história aconteceu no tempo do rei Xerxes. De, veja o que diz o texto, foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Essa história, ela vai acontecer durante o período em que Xerxes estava reinando, e o livro de Esther, o escritor de Esther, começa mostrando para nós, que o rei Xerxes, o rei assuero era um rei muito poderoso. Afinal de contas, ele reinava sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Era um grande território e ele tinha o domínio de muitas riquezas e muitas pessoas debaixo do seu poder, do seu reinado. Um homem muito poderoso. Mas além de tudo isso, a Bíblia também nos mostra que o rei Xerxes era um rei cruel... Era um rei tirano, era um rei violento, era um rei sanguinário e além de tudo isso, um rei dado ao vinho, um rei que gostava muito de festas. Aliás, esse rei decidiu fazer uma grande festa no seu reinado, porque ele queria mostrar a todos ah, quão majestoso, quão rico ah, ele era. Então ele convocou uma festa de seis meses mais ou menos, metade de um ano, diz o texto, versículo 4. Durante cento dias ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Imagina um presidente de uma nação fazendo isso, convocando uma festa de seis meses de celebração. Foi o que ele fez no seu reinado porque ele queria que todos viessem até o seu palácio e pudessem conhecer a, a majestade do seu reinado e a sua enorme riqueza, muito rico, muito poderoso e essa festa rolou ali mais ou menos durante seis meses até que no final da festa ele decidiu convocar uma festa ainda um pouco mais íntima que durou sete dias dentro do pátio interno do seu palácio, e ele chamou só os convidados principais, os vips. E essa festa foi regada ao vinho, e eles beberam muito, e no final desses sete dias, o rei ele queria mostrar a todos a beleza da sua esposa, a beleza da rainha. A Bíblia diz que a rainha estava fazendo um banquete paralelo com as mulheres, e, e o rei disse o seguinte, olha mandem que ela venha, tragam ela, porque eu quero apresentar a beleza de Vasti, a Bíblia diz que Vasti era uma mulher, muito bonita, então o rei quis mostrar a sua beleza, e quando foram trazer Vasti, chamar Vasti, Vasti se recusou a ir, veja o que aconteceu, quando porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei, a vainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei, ficou furioso, e indignado, o rei Xerxes, tão poderoso, foi rejeitado diante de todos os seus convidados, ele foi humilhado pela sua esposa, diante desse pedido e ele ficou profundamente furioso e indignado, e ele reuniu seus sábios, seus conselheiros e perguntou, olha o que eu devo fazer, e eles disseram, olha, você deve se divorciar da sua esposa, de vasti, rejeitá-la e enviar um comunicado para que todos entendam que mulheres não devem agir dessa maneira. E aí Xerxes fez isso, Xerxes decidiu se divorciar, de vasti, e ele mandou embora a sua esposa, e ele depois disso mandou abrir um concurso de beleza, porque ele queria uma nova rainha, então o que ele fez? Ele lançou um novo decreto, de que ele queria que todos reunissem mulheres bonitas de todas as partes dessas 127 províncias, para que ele pudesse fazer um concurso de beleza, ao qual dali ele escolheria a sua futura rainha. E é aí então que surge Esther na nossa história. Esther capítulo 2, 7 vai dizer para nós que nesse tempo havia um homem chamado Mardoqueu, que era um judeu, vivendo junto com o povo judeu em exílio ali na Pérsia, na capital da Pérsia que era Susã, e Marduqueu ele estava cuidando da sua sobrinha, da sua prima que se chamava Radassa, e o nome de Radassa naquela cultura era Esther, e diz o texto, o versículo 7 do capítulo 2, diz que essa moça, também conhecida como Esther, Radassa, era atraente e muito bonita, e Mardoke, o seu primo, a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Então, aqui surge Esther nessa história. E Esther vai participar, o seu primo, que era o seu mentor, seu cuidador, seus pais haviam morrido. Convida ela para participar desse concurso de beleza. Afinal de contas, as mulheres bonitas foram convocadas e a Bíblia diz que Esther era muito bonita. E ela vai participar e ela vai ser escolhida pelo rei Xerxes como a futura rainha. E Deus vai usar ela de uma maneira incrível. E eu quero te convidar desde já para perceber qualidades na vida de Esther que a distinguiam de maneira extraordinária. A primeira delas, sem dúvida, é a beleza. O texto diz que ela era atraente e muito bonita. De fato, se a Bíblia diz, Esther provavelmente era uma mulher muito bonita. Mas Esther, além de ser dona de uma beleza exterior, ela também tinha, a Bíblia descreve que ela tinha uma beleza interior. Havia algo diferente em Esther que transcedia a sua beleza exterior. Havia algo dentro dela. Esther era uma mulher de caráter e que chamava a atenção das pessoas por onde passava. Aliás, Esther era uma mulher muito bem resolvida, provavelmente emocionalmente, porque ela passou por muitas situações difíceis. Veja que o texto diz que Mardoqueu, que era seu primo, havia adotado ela, pois ela tinha perdido seus pais. O povo judeu passou por. Momentos muito difíceis, eles foram tirados da, tua, da sua terra. Estavam vivendo em uma outra terra como estrangeiros, como escravos, exilados. E muitos dos judeus foram assassinados, foram mortos. E talvez essa é a história da família de Radassa, da família de Esther. Mas ela soube lidar, ela soube reagir com tudo isso da maneira correta. E seu primo e mentor que cuidava dela deu essa sugestão e conselho para que ela participasse, e assim ela se submeteu, e assim ela fez. E a, essa história continua nos contando que o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. E o texto continua dizendo, ela foi favorecida por ele, e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outra da, das outras virgens, então ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha em lugar de Vastir. Era um grande concurso, muitas mulheres bonitas e virgens foram levadas ao palácio, ao harém do rei Xerxes e o rei Xerxes conhecia muitas mulheres. Mas algo chamou a atenção do rei Xerxes em Esther. De todas as mulheres que ele já tinha visto, de todas as mulheres que ele já tinha conhecido, de todas as mulheres com quem ele já havia conversado, ele gostou mais de Esther do que de qualquer outra. E o interessante é que o texto diz no capítulo 2, no versículo 15, que Esther causava boa impressão a todos que a viam. Ou seja, ela causava boa impressão em todos que a viam. Havia algo diferente nela. Havia mais do que beleza exterior, havia uma beleza interior. Uma mulher de caráter. Uma mulher que causava boa impressão. Então o rei decidiu fazê-la rainha no lugar de Vastir. E assim, essa escrava, uma jovem escrava, se torna rainha. Mas Esther não era só uma mulher de beleza. Esther era uma mulher também de coragem. E essa história continua. A, a Bíblia nos mostra que provavelmente Mardoqueu, seu primo e mentor ele trabalhava como um oficial do rei Xerxes, pois ele estava sempre ali próximo ao palácio, na porta do palácio, e em determinado momento, coincidentemente, uh, Mardoqueu ele ouve uma conversa, e ele descobre um complô, uma conspiração contra o rei Xerxes para matá-lo, e quando ele descobre isso, ele vai comunicar rapidamente aos oficiais, que vão averiguar essa situação e descobrir de fato que tratava-se de uma conspiração para assassinar o rei. Então, tomam-se as medidas necessárias e essa história acaba sendo escrita nas crônicas do rei Xerxes, do seu reinado, no livro do rei, da história do rei. Só que a glória por essa história foi dada a Amã, que era um outro oficial do rei, que acabou tomando as medidas necessárias, diante do que foi revelado pelo Mardoqueu, e Amã assume uma posição importante no reinado de Xerxes, ele se torna o segundo homem mais importante de Xerxes, e Xerxes dá toda a autoridade para ele, e Xerxes manda que todos se ajoelhem diante de Amã, e reconheçam a sua autoridade, o problema é que, Mardoqueu, o primo de Estér e seu mentor, acaba não se ajoelhando diante de Amã, porque Amã era um amalequita. Os amalequitas eram inimigos do povo de Deus, inimigos do povo de Israel. Várias histórias Israel teve com os amalequitas, e eles não se davam bem. E Amã quando passava por Mardoqueu, todos os oficiais da guarda se ajoelhavam e honravam a autoridade de Amã, mas Mardoqueu não fazia isso. E Amã começou a ficar profundamente indignado. Então sabe o que Amã fez? A Bíblia diz que Amã decidiu matar uh, Mardoqueu. Ele fez uma forca para Mardoqueu na sua casa com 20 metros de altura... E além disso, ele decidiu que não seria suficiente matar apenas Amã, mas ele queria matar, matar apenas Mardoqueu, mas ele queria matar todo o povo de Mardoqueu, todo o povo judeu. Então o que ele fez? Ele foi até o rei Xerxes, tá? veja o que diz o texto, quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. Então ele decidiu matar Mardoqueu e todo o povo judeu, e ele foi até o rei Xerxes e ofereceu uh, muito dinheiro, muita prata em troca de um decreto para que todas as nações das 127 províncias pudessem atacar os judeus em um dia e matar esse povo, exterminar esse povo. E como Xerxes estava contente com Amã, provavelmente já havia bebido um pouco também, ele assina esse decreto e essa notícia se espalha por, toda, por todo o império e chega aos ouvidos dos judeus. E quando os judeus descobrem que há um decreto pela morte deles, eles sabem que como povo eles serão ali exterminados, eles começam a chorar profundamente e eles declaram jejum e eles se, se vestem com com uh, panos de saco e, e pó e cinza sobre eles. E eles começam a passar por um momento muito difícil e Esther ouve falar que seu primo Mardoqueu estava vestido dessa forma na frente do palácio e ela manda descobrir o que estava acontecendo. Então Mardoqueu vem e conta para ela que todo o povo judeu será exterminado por causa de um decreto que Xertes assinou por causa dessa conspiração agora de Amã contra o povo de Deus. E aí é nesse momento que Mardoqueu, ele se volta para Esther e diz, olha Esther, Deus te colocou nesse lugar como rainha. E quem sabe, ele diz o seguinte, Esther 4.15, talvez um dos textos mais importantes desse livro, ele diz, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Quem sabe você não foi colocada nessa posição porque Deus tem um propósito, porque Deus está agindo providencialmente e pode usar a sua posição e pode usar a sua influência para livrar o povo judeu, o nosso povo da morte. Esther, entenda, você também é uma judia e o rei não sabia disso, mas se descobrirem isso você também irá morrer. E essa, esse foi um pedido muito difícil para Esther, porque o rei Xerxes era um rei muito cruel, e qualquer pessoa que se aproximasse, sem que ele uh, chamasse a sua presença, ele poderia matar essa pessoa. Então Esther sabia que ela corria risco, ela sabia que ela podia morrer ao procurar Xerxes se ele não aceitasse a presença, a aproximação dela, mas Esther, com coragem, sem medo de morrer, veja o que ela disse, Esther capítulo 4, versículo 16, eu e minhas criadas jejuaremos com vocês, ou seja, nós vamos jejuar, nós vamos buscar a Deus, uma mulher que tinha intimidade com Deus, e diz o texto, depois disso irei ao rei, Ainda que seja contra a lei, porque ninguém deve se aproximar do rei sem ser chamado. Mas, se eu tiver que morrer, morrerei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Uma mulher de coragem. E essa história continua dizendo, nos mostrando que ela decidiu se aproximar. Depois de jejuar, depois de buscar a Deus ela se aproxima do rei, ela vai até a entrada de o um local onde ele estava no pátio, diz, quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Quando o rei estendia o seu cetro, significava que ele estava permitindo, sendo misericordioso com aquele que se aproximou. E ele fez isso, Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E aí então o rei pergunta para ela, e diz, e o rei lhe perguntou, Esther capítulo 5, versículo 3, o que há rainha Esther, o que te traz até aqui? Já fazia, o texto bíblico diz que fazia um mês que Esther não viu o rei. Ela não sabia como ele estava, como ele iria reagir. Mas ele reage com misericórdia e pergunta, qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do meu reino, lhe será dado. E aqui nós vamos descobrir a terceira qualidade de Esther, além de beleza, além de coragem, Esther era uma mulher de sabedoria, sabe por quê? Porque a resposta de Esther foi muito sábia, o capítulo 5, versículo 4, nos mostra que, Esther disse, se for do agrado do rei, venha com a mãe a um banquete, que vou lhe preparar, que lhe prepararei, então, Esther não chega falando, Esther não chega é, desembuchando tudo que ela tem para falar e chorando as mágoas ou reclamando. Não, Esther ela é muito sábia ela diz o seguinte, rei, hey, eu quero te fazer um jantar, um grande jantar especial e eu quero que você traga junto com você a mãe. E eu fico imaginando que o rei disse, mas claro, participar de um jantar. E nesse tempo Esther foi e preparou esse jantar, esse banquete maravilhoso. E o rei foi para o banquete. E lá estava o rei, lá estava a mãe. E aí o rei virou para a rainha e perguntou, então Esther, o que é que você quer? E Esther disse o seguinte, olha rei, eu quero fazer um novo jantar. Amanhã eu vou fazer mais um jantar. E eu quero que você volte, eu vou revelar qual é o meu pedido. E eu fico imaginando que... É, o rei Xerxes devia estar tão curioso do que estava acontecendo, qual era o pedido de Esther. Ao mesmo tempo, Esther estava sendo tão agradável para pedir, para falar algo. Aquilo foi trabalhando o coração dele. E algo muito interessante que a Bíblia diz que naquela noite que o rei foi para os seus aposentos, diz o texto, olha só, o rei não conseguiu dormir. Eu não sei por que motivo o rei não conseguiu dormir, se tinha a ver com o pedido de Esther. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus tem a ver com essa insônia de Xerxes. Olha o que acontece. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. Então durante a noite começam a ler as crônicas do rei para o rei. E aí o rei ouve sobre essa história da conspiração. E ele pergunta, quem foi o responsável por descobrir tudo isso? E aí descobrem que o responsável foi Mar Mardoqueu, o primo de Esther. Então o rei fica muito agradecido por isso e no outro dia chama Amã e fala para Amã o seguinte, Amã, é, o que eu deveria fazer com alguém que é muito importante para mim, que deve ser honrado? E Amã, diz a Bíblia, pensou que o rei estava falando sobre ele mesmo. Amã era cheio de si orgulhoso, e aí a mãe disse, olha, o rei deveria colocar essa pessoa, dar a essa pessoa o seu anel real, e andar de carruagem pela, por toda a capital, apresentando essa pessoa a todos, e aí o rei Xerxes virou para a mãe e disse assim, pois é, então faça isso Amã, vá lá buscar Mardoqueu, coloque o meu anel real nele, o meu selo real e leve ele pela carruagem gritando, é assim que se trata aquele a quem o rei honrou. Então imagina isso, Amã queria matar Mardoqueu e agora através dessa reviravolta, por causa de uma insônia do rei, agora Morde... Mardoqueu é honrado diante de toda a nação e Amã fica indignada, e aí chega o momento desse segundo jantar, com Esther, e o rei então no jantar ali com a presença de Amã também, o rei pergunta, Esther, qual é o seu pedido? E o rei diz o seguinte, então a rainha Esther respondeu, Esther disse, se posso contar com o favor do rei, se isso lhe agrada, com muito cuidado, com muita sabedoria, com muita ponderação, entenda isso, Esther não é uma mulher empoderada, Esther é uma mulher ponderada, Mulheres que transformam seus lares e a vida de seus maridos e transformam o mundo ao seu redor, não são mulheres empoderadas, são mulheres ponderadas. E veja o que diz o texto. Se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Então Esther conta que ela é judia, e diz que seu povo vai morrer e ser aniquilado, e ela não quer que isso aconteça, poupe a minha vida e a vida do meu povo. E aí então o rei pergunta, mas quem foi que ordenou tal coisa? E aí ela diz, foi Amã. Amã fez isso. Então o rei fica indignado com Amã, e o rei manda matar e enforcar Amã, na forca que Amã tinha feito para Mardoqueu. E além de tudo isso, diz o texto, que o rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mordokeu, dizendo, mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. E assim, o rei emite um novo decreto, dizendo que os judeus eles podem revidar aquele outro decreto, eles podem se defender e eles podem matar qualquer pessoa que tentar matá-los. E assim Deus livra o povo judeu. Assim eles vencem essa luta, essa guerra. E assim, mais uma vez, esse povo é salvo por Deus no meio de uma nação como eles estavam, como no Egito, Deus tirou eles do Egito, agora eles estão em Susã. E Deus livra a vida deles através de uma mulher chamada Esther. Uma escrava que se tornou rainha. Uma mulher cheia de virtudes, uma beleza completa, uma mulher de coragem e uma mulher sábia. Sabe o que eu fico pensando nisso? Provérbios 14, 1 diz o seguinte, a mulher sábia edifica a sua casa. Ou seja, a mulher sábia ela tem essa capacidade de influenciar de maneira positiva a sua casa. E por isso que mulher, a Esther é uma mulher ponderada, uma mulher sábia, não uma mulher empoderada, mas uma mulher ponderada. E uma mulher que sabe que Deus tem o coração do rei nas suas mãos. É o que diz para nós, Provérbios 21, versículo 1 diz isso, dizendo que o coração do rei é como canais de água controlados pelo Senhor e Deus os conduz, Deus o conduz para onde quer e se o coração do rei está nas mãos de Deus, significa que o coração do seu marido também está nas mãos de Deus e Deus pode conduzi-lo na direção que quiser significa que o coração do seu chefe está nas mãos de Deus significa que o coração dos seus pais está nas mãos de Deus significa que o coração de qualquer autoridade na vida está nas mãos de Deus e Deus pode conduzir na direção que Ele quer ou seja, significa que o Deus poderoso está agindo na história assim como agiu nessa história lembre, o nome de Deus não está presente nessa história, não há menção mas nós podemos vê-lo através de cada detalhe, através de tantas coincidências, Deus está agindo. E essa história termina dizendo o seguinte, Esther capítulo 10, versículo 3 diz, o judeu Mardoqueu foi o segundo da hierarquia, depois do rei Xerxes. Mardoqueu, ele acende no reinado e se torna o segundo homem mais importante da Pérsia. Isso me lembra a história de José do Egito, o segundo homem mais importante do Egito. Isso me lembra Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes, o filho de Xerxes. E provavelmente a história de Esther, a história de Mardoqueu, foi importante para que Neemias também um dia estivesse na presença do rei Artaxerxes, filho de Xerxes, e tivesse condições e recursos para reconstruir Jerusalém. Provavelmente foi assim que o povo judeu e essas pessoas foram conquistando o coração do rei. Foi assim que Deus foi se movendo providencialmente, escrevendo essa história, escrevendo a trajetória de Esté. E essa é a grande lição que nós podemos tirar desse livro. Deus está sempre presente, mesmo que não haja um sinal visível da sua presença. É isso que eu quero dizer para você hoje. Assim como você está vivendo hoje a sua história, momentos de luta, momentos difíceis, notícias chegam que nos assombram, que nos perturbam. Tem um texto que diz que quando Esther soube o que estava para acontecer com o seu povo, ela ficou perturbada. E de fato nós temos vivido dias assim notícias sendo bombardeados de todos os lados por notícias de morte, nós ficamos perturbados, e muitas vezes nos perguntamos onde Deus está? E a resposta que essa história nos mostra é que Deus está aqui, e Deus está presente, e mais do que isso, a sua mão está sobre nossas vidas agindo, se movendo, escrevendo uma história. Deus tem um propósito através de tudo isso. Por isso eu gostaria de te mostrar cinco lições que eu tirei para a minha vida da história de Esther. Primeira lição que eu tirei, e eu gostaria que você refletisse isso, é que a mão de Deus está sobre cada detalhe da sua vida. A mão de Deus está sobre cada momento da nossa vida muitas vezes parece que não parece que Deus não se importa parece que Deus nos abandonou mas a verdade é que através de todas as dificuldades é que através de tudo que acontece Deus está agindo como diz Romanos 8,28 que sempre lembramos, todas as coisas cooperam para o bem de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas daqueles que amam a Deus todas as coisas cooperam para o nosso bem a mão de Deus está sobre a sua vida, Deus está se movendo, e assim como Deus escreveu a trajetória de Esther, Ele também está escrevendo a trajetória da sua vida, assim como Deus está escrevendo essa história, através de acontecimentos que parecem coincidências, assim Deus também está hoje escrevendo a história de nossas vidas, Deus está nos conduzindo, e entenda, por mais que alguém atente contra a sua vida, por mais que exista um plano para atacá-lo, para destruí-lo, por mais que exista uma conspiração contra você, nenhuma mão é mais poderosa do que a mão de Deus que está sobre a sua vida. E nenhuma mão, nenhuma é, é, pode borrar a, a, aquilo que Deus está escrevendo. É Deus quem escreve a história da sua vida. Assim como Ele escreveu de estére e de Mardoqueu, do povo de Israel. Deus continua escrevendo a sua história hoje através desse povo que se chama igreja. Nós somos o povo de Deus. E você que ama a Deus pertence a esse povo você que reconheceu Jesus como seu salvador, agora você é um filho de Deus, você faz parte também dessa história, assuma o seu lugar nessa história, ocupe a sua posição com coragem, com confiança, entendendo que a mão de Deus, está sobre cada detalhe da sua vida, ainda que você não veja, mas em segundo lugar e a segunda lição, o seu passado não determina o seu futuro, não importa o que você viveu no passado, não importa o que foi que aconteceu, você pode ter perdido seus pais, você pode ter sofrido, você pode ter uh, sido alvo de ataques, você foi prejudicado, você foi adotado, eu não sei qual é a tua história, mas também não importa, porque o seu passado não determina o seu futuro, Esther era uma escrava, mas ela se tornou rainha, e como disse Charles Swindle, ele disse, Esther é uma história de triunfo que surgiu da tragédia, um povo que foi sequestrado e vive exilado distante de sua terra. Um povo vivendo na pobreza. Um povo sofrendo. Um povo diante da morte da tragédia. Mas essa é uma história de triunfo. Uma escrava que se torna rainha. Num império daquela época. Imagina isso. E ele continua dizendo o êxtase que brotou da agonia. Ela passou pela agonia mas depois da agonia veio o êxtase, a alegria de ver que Deus estava agindo, Deus tinha um plano, celebração que surgiu da devastação, e essa pode ser a sua história, essa pode ser também a sua história, porque o seu passado não determina o seu futuro, o seu futuro é determinado por Deus, e Deus enviou seu filho ao mundo para dar a vida na sua cruz, para transformar a nossa história por isso não importa quem você é o que você viveu até aqui quem define o que você é não é o que as pessoas dizem não é o que você tem, o que define é Jesus Cristo o que Ele fez na cruz e o que Ele declara na cruz Ele declara que nos ama e que somos filhos de Deus essa é a nossa identidade e em Cristo há uma nova vida para nós em Cristo há uma nova oportunidade, em Cristo há amor e alegria de verdade, e você pode viver uma nova história, não importa o que você viveu até aqui, 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém conheceu Jesus, agora é uma nova pessoa as coisas antigas ficaram para trás ficaram no passado e tudo se fez novo então em Cristo nós temos um futuro garantido e o seu passado não determina o seu futuro então pare de olhar para trás não viva mais preso ao seu passado viva essa nova vida que está em Cristo Jesus, viva o novo terceira lição que eu tiro dessa história é que decisão sem oração gera decepção decisão sem oração gera decepção Esther antes de agir ela convoca jejum ela entra em jejum esse jejum era um costume dos judeus em momentos em que eles queriam se dedicar à oração e nesse tempo ela busca Deus porque ela quer ter certeza de que essa é a vontade de Deus lembra de Neemias, que antes de agir orou e jejuou durante quatro meses. Assim também Esther jejuou e orou para ter certeza que essa era a vontade de Deus. Então esse é um dos segredos, busque sempre a Deus antes de agir. Porque decisão sem oração é frustração. Decisão sem oração gera decepção. Provérbios 3 capítulo 5 e 6 diz Confia no Senhor de todo o teu coração E não te estribes no teu próprio entendimento Entrega o teu caminho a Ele E Ele, reconhece Ele em todos os teus caminhos E Ele endireitará a tua vereda Ou seja Nós oramos Não para que Deus mude Mas nós oramos para que Deus Mude o nosso coração Para que nós possamos alinhar o nosso coração Com a vontade de Deus E Esther faz isso para conferir e ter certeza. Que é isso que Deus quer dela. Então tenha essa sabedoria também. E busque a Deus sempre antes de agir. E entenda se você tem uma situação para enfrentar como mistério, Seja como homem ou como mulher. Tenha essa sabedoria de buscar a Deus e, e ser paciente. Quarta lição que eu aprendo é que mentores são essenciais em nossa jornada. jornada. Não importa... Se você é um homem ou se você é uma mulher, o segredo do sucesso são os mentores. Muitas vezes alguém me pergunta a respeito da minha jornada, como foi Tiago, como você fez? E um dos pontos que eu sempre destaco, que fez a diferença na minha história, foram mentores e se submeter a esses mentores. Esther não caminha sozinho, Esther tem um mentor, o seu primo. E ela é submissa a seu primo Mardoqueu. E não somente isso, mas em toda a história nós vemos Esther submissa às suas autoridades. E entenda uma coisa. A submissão não é um sinal de inferioridade. A submissão embeleza o nosso caráter. A submissão é algo lindo quando é usado para Deus. Para servir a Deus. 1 Pedro capítulo 3 versículo 5 diz que assim agiram as santas mulheres do passado que colocaram sua esperança em Deus e se submeteram a seus maridos o que eu quero dizer com isso é que mulheres que podem estar passando por momentos difíceis no casamento podem influenciar o coração do seu marido se se submeterem a Deus e colocarem a sua esperança em Deus lutarem pelo casamento você pode influenciar seu marido como Esther influenciou o rei e assim como Deus moveu o coração do rei Deus pode mover o coração do seu marido Deus pode mover o coração da sua esposa Deus pode mover o coração de quem ele quiser e alcançar as promessas de Deus viver as promessas de Deus tem a ver com obediência e Deus usa mentores e autoridades e líderes em nossa vida para nos conduzir. E nós precisamos aprender a viver debaixo desses mentores. Se você não tem um mentor, busque um mentor. Isso nos ajuda a passar por momentos difíceis. E quinto e último lugar, fazer a vontade de Deus envolve riscos. A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Mas a vontade de Deus nem sempre é fácil. E Esther, para fazer a vontade de Deus, precisou colocar a sua vida em risco. E da mesma forma, muitas vezes, para nós seguirmos a Deus e obedecermos a Deus, nós vamos colocar a nossa vida em risco, nós vamos colocar o nosso emprego em risco, nós vamos colocar muita coisa em risco. Obedecer a Deus pode significar um prejuízo na sua empresa. Obedecer a Deus pode significar ser rejeitado, Ser abandonado Ser acusado injustamente Obedecer a Deus Eu já ouvi histórias de pessoas que obedeceram a Deus E por causa disso foram demitidos Porque não queriam mentir Não queriam abrir mão dos seus princípios Você está entendendo? Fazer a vontade de Deus envolve riscos E nós precisamos ter coragem coragem para fazer aquilo que Deus nos manda fazer e não o que o mundo diz que devemos fazer coragem para ser diferentes coragem para confrontar aqueles que se opõem à verdade coragem para assumir o nosso lugar e o nosso papel na história de Deus no mundo lembre mais uma vez Deus continua escrevendo a sua história e Ele está nos convidando como igreja individualmente, para fazermos parte, assumirmos o nosso lugar nessa história, porque Ele tem um destino extraordinário para as nossas vidas. Que a história de Esther, que essas lindas lições possam ficar gravadas no seu coração e te inspirar para continuar caminhando nessa jornada, nessa trajetória que Deus está escrevendo na tua vida, para a glória dEle. Amém? Quero te convidar a fechar os olhos e orar junto comigo. Pai querido, eu quero te agradecer por essa história de Esther e pelos ensinos e lições que o Senhor nos traz através dela. Nós podemos perceber que, mesmo quando não vemos de maneira clara a Tua presença, ainda assim ali o Senhor está presente, agindo, cuidando, nos protegendo... E nós queremos ter essa certeza, Deus, gravada em nossos corações. Temos passado por momentos tão difíceis, de tanta dor, de desespero, notícias de morte. Mas Deus, nós cremos que o Senhor continua presente. E que mesmo que não possamos entender, sabemos que o Senhor tem um propósito. E que o Senhor está conduzindo a história. E que no meio de tudo isso, Deus, o que nós queremos é te servir. Nós queremos ser usados, Deus. Nós queremos levar o teu nome. Nós queremos, assim como Esther, assumir a nossa posição nessa história. E fazer o que precisa ser feito, mesmo que isso signifique sofrer. Mesmo que isso signifique dor nós queremos fazer a Tua vontade. Assim nós nos rendemos, Deus, e colocamos nossas vidas diante de Ti. E assim eu oro por todos aqueles que estão participando desse momento e passando por momentos difíceis, Deus, que nós possamos agora perceber que a Tua mão está cuidando de nós e sobre cada detalhe de nossas vidas, Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. amém.